0: Architekturpionierinnen Podcast. Mein Name ist Christine Oertel. Ich möchte Ihnen Helene Koller-Buchwieser vorstellen. Darf eine Architektin Hosen tragen? Seit der Baumeister Bruno Buchwieser Senior seine junge Tochter auf Baustellen mitgenommen hatte, begeisterte sich Helene Buchwieser für den Beruf des Vaters. Sie war ehrgeizig und durchsetzungsstark als ihr Vater ihren Wunsch nach einem Studium der Architektur letztendlich billigte, tat er dies unter der Bedienung, dass sie ihm versprechen musste, niemals Hosen zu tragen, wie sie in einem Interview anlässlich ihres 83. Geburtstags den Kampf um ihren Berufswunsch humorvoll umschrieb. Sie inskribierte 1932 an der Fakultät für Architektur an der Technischen Hochschule in Wien und schloss 1935 mit der Ersten, und 1937 mit der zweiten Staatsprüfung ab. Neben dem Studium hatte sie ihre freie Zeit in den Sommermonaten damit verbracht, eine Maurerlehre abzuschließen. 1937, mit dem Diplom in der Tasche, stand sie vor der Wahl, wie es weitergehen sollte. Sie entschied sich dafür, wissenschaftlich zu arbeiten. Eine Forschungsreise im Zusammenhang mit dem Besuch der Meisterklasse führte sie für mehrere Monate nach England, wo sie die Entwicklung der Universitätsbauten im Mittelalter studierte. Als sie Anfang März 1938 nach Wien zurückgekehrt war, wurde ihre Arbeit aber je unterbrochen, als die deutsche Wehrmacht einmarschierte. Die neuen Machthaber setzten ihre Politik sofort um und entfernten alle politischen Gegnerinnen und Gegner, Jüdinnen und Juden sowie alle, die sich dem nationalsozialistischen Regime nicht unterordnen wollten von ihrem Posten. Das betraf auch Helene Buchwissers Betreuer Karl Holle, zu diesem Zeitpunkt Rektor der Technischen Hochschule Wiens. Das abrupte Ende dieses wissenschaftlichen Projekts zwang sie, sich einen Job zu suchen. Die allgemeinen Umstände der willkürlichen Kündigungen, der Immigration, der Verhaftungen auch vieler Wissenschaftler und Gelehrter ließ viele Stellen unbesetzt, für die es neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter brauchte. Das kam Helene Buchwieser zugute und sie fand eine Arbeitsstelle im Kunsthistorischen Museum. Das Kunsthistorische Museum war ein Ort, das in dieser Zeit Zentraldepot für arisierte Kunstwerke wurde. Die Werke mussten kategorisiert, verwahrt und die Sammlungen integriert werden. Zu diesem Zweck wurden auch Räume außerhalb des Museums angemietet, die für die neuen Erfordernisse adaptiert werden mussten. Zur Umsetzung dieser Bauprojekte war im Museum eine neue Bauabteilung eingerichtet worden, deren Leiterin Helene Buchwieser wurde. In dem einen Jahr ihrer Tätigkeit für das Kunsthistorische Museum hatte sie rein baumeisterliche Tätigkeiten zu erledigen. Aber natürlich musste ihr auch die Tragweite der ns politik bewusst gewesen sein. Sie sah die geraubten Kunstwerke, wurde im arisierten Palais Rothschild für Adaptierungsmaßnahmen eingesetzt, organisierte die Aufstellung von Hitlerbüsten und die Ausgestaltung der Räume für einen Besuch Adolf Hitlers im Museum. Sie nahm die Aufträge entgegen und führte sie aus. Seit Ende 1939 war sie in erster Ehe mit dem Nationalsozialisten der Anfangszeit und SS-Mann Lothar Kitschelt, ebenfalls Mitarbeiter im Kunsthistorischen Museum, verheiratet. Sie selbst hat, soweit bekannt ist, nicht um die Aufnahme in die NSDAP angesucht, und war auch kein Parteimitglied. Ihre Tätigkeit im Kunsthistorischen Museum endete bereits im November 1939, da sie laut Bundesgesetz für weibliche verheiratete Bundesbedienstete mit ihrer Eheschließung ihren Job aufgeben musste. Verheiratete Frauen sollten andere Aufgaben erfüllen als zu arbeiten. Nachdem ihr Mann kurz nach der Hochzeit zur Wehrmacht eingezogen wurde, ging sie wieder zurück in den Betrieb des Vaters. Er hatte wieder mehr Aufträge lukrieren können, nachdem er um die NSDAP-Mitgliedschaft angesucht hatte. Auch in dieser Zeit hatte sie aktiv an ihrer Karriere weitergeplant. 1940 war sie die erste Frau, die eine Baumeisterprüfung ablegte und schon 1945 erlangte sie die Befugnis eines Zivilingenieurs für Hochbau. Zu diesem Zeitpunkt war sie schon Kriegswitwe und Arbeiten war nicht nur eine Frage des Wollens. Gleich mit Ende des Krieges bekam die Firma ihres Vaters den Auftrag, Aufräum- und Sicherungsmaßnahmen für den ausgebrannten Stephansdom zu übernehmen. Dort arbeitete sie mit ihrem Bruder, Bruno Buchwieser Junior, zusammen, der als Einsatzleiter eingesetzt war. Die Nachkriegszeit bot ein reiches Betätigungsfeld für Baumeisterinnen und Baumeister. Zu viele Gebäude waren zerstört oder beschädigt. Trotzdem wagte sie wieder einen neuen Schritt – 1946-47 erhielt sie ein sechsmonatiges USA-Stipendium der UNRWA, der Hilfs- und Wiederaufbauverwaltung der Vereinten Nationen, um sich mit neuen Baustoffen und Bauweisen sowie mit Wohn- und Siedlungsbau auseinanderzusetzen. Nach ihrer Rückkehr heiratete sie Josef Koller, einen Sektionsrat im Bundesministerium für Volksernährung, verließ den väterlichen Betrieb und machte sich selbstständig. Jetzt war sie frei und konnte ihre eigenen Ziele verfolgen. Im Laufe eines halben Jahrhunderts entstanden Sozialwohnungen und Privathäuser, Studentenwohnheime und Altenwohnungen, Waisenhäuser, Schulen und Bibliotheken, Fabriken und Feuerwachen. Ein besonderes Anliegen scheinen ihr sakrale Bauten gewesen zu sein. Von ihr sind zahlreiche Kirchen sowie Erweiterungen von Klöstern gebaut worden. In späteren Jahren engagierte sie sich bei Aufbauarbeiten in Westafrika, für die sie sogar von Papst Paul VI. mit einem Ehrenzeichen ausgezeichnet wurde. Als weitere Ehrungen erhielt sie 1979 den Titel Professorin und 1988 die Ehrennadel von Hinterbrühl, jener Gemeinde, in der sie ihren Wohnsitz hatte. Sie war sicher einer der umtriebigsten und erfolgreichsten Architektinnen der Zweiten Republik. In einem Interview, das anlässlich ihres 83. Geburtstag für das International Archive of Women in Architecture 1996 geführt wurde, definierte sie ihr lebenslanges Ziel in ihrer Arbeit darin, kreative Lösungen für zeitgenössische Bedürfnisse zu finden und Architektur eine spirituelle Dimension zu verleihen. Architekturpionierinnen-Podcast